0: ndugu msikilizaji kwa mtu yeyote kufikiri kwamba anajitawala au kwa ufalme wowote ule kufikiri kwamba unajitawala lakini hebu nikwambie kwamba katika hayo yote jinsi tumekuwa tukiona katika kitabu cha Yeremia hakuna ufalme wowote ambao upo kwa ajili yake mwenyewe bali kila falme hii mahali ilipo kwa kuwa Mungu ndiye ambaye ameruhusu falme hizo ziwepo siku hii ya leo rafiki yangu tuendelea na somo letu Ambalo latoka kwenye sura ya 49 hadi ile sura ya mbili ya kitabu hiki cha Yeremia. Kwenye sura hii ya 49 twapata unabii kwa mataifa yaliyokuwa yamezunguka Israeli. Hapo awali ndugu msikilizaji tulikuwa tumeona unabii ambao ulinenwa juu ya wana wa Amoni au taifa la Amoni. Lakini kwenye aya ya saba tutaona unabii ambao umenenwa kuhusu Edomu. Msikilizaji Esau na Yakobo ambao walikuwa ni ndugu kutokana na wao mataifa haya mawili yalikuepo yani taifa la Edomu na taifa la Israeli ila katika uhusiano wao hawakuwa marafiki hata kidogo huenda sababu ni kwamba watu wa Edomu walijihisi kwamba Israeli waliwanyanganya haki yao ya mzaliwa wa kwanza kama vile tunavyosoma kwenye kitabu cha mwanzo hata hivyo taifa la Edomu liliendelea na kuwa kubwa zaidi ulimwenguni kama vile Mungu alivyowaahidi Esau kwamba kutoka kwake atafanya taifa kubwa tunapogeukia aya ya saba hadi nane, twapata maneno yafuatayo Habari za Edomu Bwana wa majeshi asema hivi Je hapana tena hekima katika temani Mashauri yamewapotea wenye busara Je imetoweka hekima yao kimbieni rudini nyuma kaeni chini sana enyi mnao kade ka maana nitaleta msiba wa Esau juu yake wakati nitakapomwangalia taifa hili msikilizaji taifa la Edomu tayari lilikuwa limemuasi Mungu na Mungu alikusudia kuhukumu taifa hilo lilikuwa limekuwa ni taifa kubwa sana na hata likawa ni kama washauri kwa mataifa mengine mji wake mkuu uitoao Petra ulijengwa katika mwamba sehemu ambayo waliona kwamba Hawawezi kufikiwa na hasara yoyote ile au kufikiwa na adui yoyote yule mahali hapa palikuwa ni mahali pa ajabu sana katika siku hizo lakini Mungu aliondolea mbali ukuu wote ambao walikuwa wakifurahia msikilizaji haya ya 13 neno la Bwana latuambia hivi kwa maana nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana kwamba Bozra atakuwa ajabu na aibu na ukiwa na laana na miji yake yote itakuwa ukiwa daima. Mji huo unaotajwa hapa kuwa Bozra, ni mji huo wa Petra ambao ulikuwa ni mji mkuu wa nchi ya Edomu. Huo mji bado upo siku hii ya leo lakini ni ukiwa. Hamna mtu yeyote ambaye anakaa mlendani. ndani. Ndugu msikilizaji, wakati ambapo Mungu ananena neno lolote hasa kuhusu taifa, fahamu kwamba hilo jambo ni lazima litatimia na kulingana na neno lake Mungu. Basi mji huo hata leo hii bado ni ukiwa hamna mtu yeyote ambaye anakaa mbele ndani. Ogopa neno lake Mungu, tetemeka mbele ya neno lake Mungu, maana neno lake Mungu ni lenye nguvu na uwezo. Kwenye aya ya 16, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba katika habari za kuogofia kwako, kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Wewe ukaaye katika pango za majabali, ushikae kilele cha milima. Ujapofanya kioto chako juu sana kama tahi nitakushusha kutoka huko asema Bwana. Jambo ambalo lilifanya taifa hili kuhukumiwa ni kiburi. Wao walikuwa na roho hiyo ya kutakabari na ujeuri. Walijiona kwamba wamekaa katika pango za majabali, wameshika vilele vya milima na kuweka kioto chao juu sana kama tahi, lakini Mungu atawashusha kwa sababu hiyo. Taifa hilo ndugu msikilizaji lilikuwa na historia karibia ya miaka elfu. Kuna Waarabu ambao walikuja wakaichukua baadaye na kisha Wayunani wakajaribu mara mbili kuweza kuchukua mji huo lakini hawakuweza kwa kuwa kulikuwepo na njia moja tu ya kuingia katika mji huo nayo na urefu wake ulikuwa kama maili moja. Hata leo hii ndugu msikilizaji hauwezi ukaingia katika mji huo ni lazima utumie ndege. Mji huo ni mji uliokuwa na sifa na ulipendwa na watu wa Babeli, Misri, Wayunani na hata Warumi. Lakini kile ambacho kimebakia sasa hivi ni yale majengo tu ya zamani kwa kuwa kulingana na neno lake Mungu alilolinena kwa kinywa cha nabii Yeremia alifanya hilo ambalo alikusudia kufanya. Msikilizaji, hilo ndilo jambo ambalo hufanyika kwa taifa lolote lile ambalo lajiinua na kujiona kwamba limefikia mahali pa juu sana. Ni vyema wewe kama mtoto wa Mungu uweze kuwa na moyo wa kunyenyekea. Na hivyo watu wengine katika nchi yako kujifunza unyenyekevu kutoka kwako Mungu asije akawa Tunapoendelea kwenye aya ya 17 na 18 neno la Bwana laendelea kusema zaidi kuhusu taifa hili Na Edomu atakuwa ajabu kila mtu apitaye atashangana kuzomea kwa sababu ya mapigo yake yote kama vile vilivyotokea wakati wa kuangushwa Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa karibu nayo asema Bwana Hapana mtu atakaye kaa huko wala hapana mwanadamu atakaye kaa huko kama mgeni akaavyo Hili ambalo tulisoma kwenye aya hizi msikilizaji ni neno ambalo laendelea kutimia siku hii ya leo Mji huo bado upo na wala hauweza kuharibiwa kwa kuwa ulijengwa katika pango za majabali Ijapo kuwa kuna Waarabu ambao wanaishi sehemu hiyo lakini hakuna hata mmoja wao ambaye amekaa kwenye mji huo Neno la Mungu alilolisema kwamba wala hapana mwanadamu atakaye kaa huko kama mgeni akaavyo, limeendelea kutimia hata leo hivi msikilizaji unapolinganisha neno hili la unabii na lile neno la unabii ambalo lili kuhusu Tiro Mungu alisema kwamba Tiro itaharibiwa na kuwa nchi tambarare lakini itajengwa tena na watu watakaa katika mji huo naam leo hii tiro ni mji ambao una watu lakini unapotazama Petra mji huo ambao haukuharibiwa bado hauna watu hata siku hii ya leo. Neno la Mungu ndugu yangu ni neno lenye nguvu, neno ambalo hakuna yeyote yuweza kulibatilisha. Kwenye aya ya ishirini neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba, basi lisikieni shauri la Bwana alilolifanya juu ya Edomu na makusudi yake aliyoyakusudia juu yao wakao Ternani. Hakika watawaburura Naam, wadogo wa kundi. Hakika malisho yao yetafadhailika kwa ajili yao ndugu msikilizaji haya ambayo neno la Mungu la tuambia ni maneno ambayo yanahusu Edomu kwamba taifa hilo litakuwa ukiwa na taifa hilo litaondolewa kabisa na wala halitapatikana tena Huwa ndio ulikuwa hukumu wa Edomu kwa sababu ya kiburi na kutakabari kwa hivyo kiburi ni jambo ambalo wewe kama mtoto wa Mungu ni lazima kujiepusha nacho maana neno la Mungu la tuambia kwamba Kabla ya mtu kuanguka kwanza huja kiburi. Kiburi ni jambo ambalo halifai kuwa katika taifa sembuse maisha ya mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya 23 hadi 24 twapata unabii ambao unahusu Dameski. Neno la Mungu linatuambia yafuatayo kwenye aya hizo mbili. Habari za Dameski, habari za Dameski, Hamathi umetahayarika na Arpadi pia. Maana wamesikia habari mbaya, wameyeyuka kabisa. Huzuni iko baharini haiwezi kutulia. Dameski umedhoofika, umejigeuza kukimbia, tetemeko limeushika, dhiki na huzuni zimeupata kama za mwanamke katika utungu wake. Ndugu msikilizaji, unabii huu ambao Yeremia aliunena dhidi yake Dameski, alisema kwamba mji huo utaharibiwa. Huo mji ndugu msikilizaji umekuwa ukiharibiwa na ukijengwa katika sehemu nyingine mara kadhaa. Hata hivyo jina la Dameski laendelea kama mji na leo hii twafahamu kwamba mji huo ndio mji mkuu wa hilo taifa la Syria kisha baada ya hapo ndugu msikilizaji twapata unabii kuhusu Kedari Hazori na Elamu semu ambazo zilikuwa na ufanisi na ustawi miongoni mwao twajua machache sana kuhusu semu hiyo lakini tuambiwa kwamba Nebukadnezar mfalme atazipiga na kuzipiga alizipiga kwa habari za Elamu neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 34 hadi 35 neno la Bwana lililomjia Yeremia nabii juu ya Elamu mwanzo wa kumiliki kwa Sedekia mfalme wa yuda, kusema Bwana wa majeshi asema hivi tazama nitauvunja upinde wa Elamu ulio mkuu katika nguvu zao ndugu msikilizaji hili ambalo nabii Yeremia alitabiri lilitimia kulingana na neno lake Mungu Elamu iliharibiwa kabisa ila katika aya ya 39 ambayo pia ni kumalizia kwenye sura hii neno la bwana linatuambia hivi lakini itakuwa katika siku za mwisho nitawarudishia wafungwa wa elamu asema bwana msikilizaji mataifa haya yote yalihukumiwa jinsi israeli ilihukumiwa kwa hivyo hakukuepo na mahali popote pale ambapo mabaki wa yuda wangelikimbilia ili wapate usaidizi Chaguo lao ambalo lilikuwa limesalia haiko lingine bali kumgeukia bwana ili aweze kuwasaidia lakini hawakufanya hivyo aliwapa mwelekeo lakini wao walikataa kufanya hivyo kwa hivyo waliamua kwenda Misri mahala ambapo mwishowe waliangamizwa ndugu msikilizaji kuna gharama kubwa sana unapokosa kulitii neno lake bwana jinsi ambavyo amekuelekeza katika Biblia tukigeukia sura ya hamsini na moja. Jambo kuu ambalo tuwazingatia mahala hapa ni kuhusu ujumbe wa kinabii kuhusu Babeli. Msikilizaji, unabii huu ambao waneno hapa, waneno wakati ambapo taifa hilo lilikuwa taifa ambalo lilikuwa linatawala ulimwengu wote, lakini kulingana na neno lake Mungu, Mungu ataharibu taifa hilo. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya kwanza na ya pili. Neno hili ndilo alilolisema Bwana katika habari za Babeli. Na katika habari za Wakaldayo kwa kinywa cha Yeremia nabii tangazeni katika mataifa mkaubiri na kutweka bendera hubirini msifiche semeni babeli umetwaliwa beli umefedheheka, merodaki umefadhaika sanamu zako zimeaibishwa vinyago vyake vimefadhaika wakati ambapo unabii huu msikilizaji ilionekana kana kwamba Israeli itaondolewa mbali kabisa katika uso wa ulimwengu na kwamba babeli ya wakaldayo ndio itakayoendelea kutawala ulimwengu wote lakini Mungu amesema mahali hapa kwamba babeli itaharibiwa kwenye aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kutuambia kwamba katika siku hizo na wakati huo bwana wana waIsraeli watakuja wao na wana waYuda pamoja watendelea njiani mmoja wawakilia nao watamtafuta Bwana Mungu wao Israeli kama vile tumesoma Kulingana na andiko hilo, neno hili la Mungu latuambia waziwazi kwamba Israeli watapona. Unabii huu ndugu msikilizaji, watazamia wakati ambapo, Israeli itamgeukia Mungu kwa moyo wake wote. Tunapoteleemka kwenye aya ya tisa, tuendelea kupata habari zaidi kuhusu Babeli. Neno la Bwana lasema hivi, kwa maana juu ya Babeli nitaamsha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa toka nchi ya kaskazini nao watajipanga juu yake kutoka huko atatwaliwa mishale yao itakuwa kama mtu shujaa aliyestadi hapana hata mmoja utakao rudi bure msikilizaji neno hili la nena kuhusu jinsi ambavyo babeli itakavyoshindwa na wale wa mede na waparsi. kwenye aya ya 13 neno lake bwana laendelea kutuambia zaidi kuhusu habari hizi nalo neno lasema hivi kwa sababu ya ghadhabu ya bwana haitakaliwa na mtu bali itakuwa ukiwa mtupu kila mtu apitaye karibu na Babeli atashangaa atazomea kwa sababu ya mapigo yake yote. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tunasoma hapa kuhusu Babeli ya zamani ni jambo ambalo lilitendeka na pia bado latendeka leo hii. Mahali hapo ni ukiwa, mahali pa kushangaza kabisa. Kwenye aya ya 17 hadi 18, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba Israeli ni kondoo aliyetawanywa, simba wamemfukuzia mbali kwanza mfalme wa ashuru amemla na mwisho Nebkadnezar huyu mfalme wa Babeli amemvunja mifupa yake basi Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi tazama mimi nitamwadhibu mfalme wa Babeli na nchi yake kama nilivyomwadhibu mfalme wa ashuru msikilizaji kuharibiwa kwa Babeli ni jambo litakalo fanyika kwa ghafla bila ya Babeli kujua kwenye aya ya 24 neno la Mungu latuambia kwamba Nimekutegea mtego e Babeli nawe ukanaswa nawe ulikuwa huna habari Umeonekana, ukakamatwa kwa sababu ulishindana na Bwana msikilizaji wangu hayo ndiyo ambayo upata taifa lolote ambalo ujaribu kushindana na Bwana na maadili yote ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili ya mataifa na jamii zote za ulimwengu waweza kusoma kitabu cha Danieli sura ya tano, ili upate habari za jinsi babeli ilivyochukuliwa na wale wa Parsi na wamede. Kisha aya ya 26 neno lake Bwana latuambia kwamba njoni juu yake toka mpaka uliombali zifunguenii gala zake mfanyeni kuwa magofu na kumharibu kabisa msimsazie kitu chochote. Rafiki yangu haya ambayo tunasoma hapa kumbuka kwamba Yeremia alianena kabla hayajatendeka lakini siku hii ya leo Babeli ni Magofu wala hakuna chochote mahali pale iliharibiwa kabisa. Kisha aya ile ya 28 nilo lake Bwana endelea kutuambia kwamba sauti yao wakimbiao na kuokoka kutoka katika nchi ya Babeli ili kutangaza sayuni kisasi cha Bwana Mungu wetu, kisasi cha hekalu lake. Baada ya Babeli kuanguka msikilizaji, watu watatoka na habari hizo za kuanguka kwake na kuharibiwa kwake. Habari hizo zitatangazwa katika Sayuni kwa kuwa Mungu atakuwa amejilipizia kisasi chake kwa ajili ya hekalu lake. Kwenye ile aya ya 38 hadi 40 neno la Mungu latuambia hivi: Ukosefu wa mvua uju ya maji yake nayo na yatakaushwa maana nchi ya sanamu za kuchongwa nao wameingiwa na wazimu kwa ajili ya sanamu. Basi wanyama wakali wa jangwani pamoja na mvua mwitu watakaa huko na mbuni watakaa ndani yake wala haitakaliwa na watu milele wala hapana mtu atakaye kaa huko tangu kizazi hata kizazi kama vile vilivyoteketea Mungu alipowaangusha Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa karibu nayo asema Bwana kadhalika hapana mtu atakaye kaa huko wala hapana mwanadamu atakaye kaa huko kama wageni wakaavyo kuharibiwa kwa Babeli ililinganishwa na kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora rafiki yangu Mungu anaponuia kutenda jambo lolote lile hata kosa kulitenda hilo na lolote ambalo analitenda yeye ulitenda kwa ukamilifu. Kisha ile aya ya mbili, neno la Mungu latuambia hivi. Wanashika upinde na mkuki na wakatili hawana huruma. Sauti yao Nguruma kama bahari nao wamepanda farasi. Kila mmoja amejipanga kama aendae vitani juu yako e binti Babeli. Haya ambayo tunayasoma hapa ndio ambayo yalifanyika wakati ambapo wale wamede na waparsi, waliingia katika mji huo. Kwenye sura ya moja, neno la Mungu liendelea kutupa huo unabii kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Babeli. Neno la Bwana linatuambia hivi katika aya ya sita, hadi nane kimbieni kutoka kati ya Babeli, kila mtu na ajiokoe nafsi yake, msikataliwe mbali katika uovu wake, maana ni wakati wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana kilicholevya dunia yote mataifa wamekunywa mvinyo wake kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu Babeli umeanguka na kuangamia ghafla mpigieni yowe toaeni zeri kwa maumivu yake ili labda apate kuponywa. msikilizaji Mungu anaendelea kusisitiza jinsi ambavyo Babeli itakavyoharibiwa ghafla na hivyo ndivyo ambavyo ilivyotendeka kisha kwenye aya ya 25 na ile aya ya 26 neno la Bwana lasema hivi Tazama mimi ni juu yako e eh, mlima uharibuo asema Bwana wewe uharibuye dunia nzima nami nitaunyosha mkono wangu juu yako na kukufiringisha chini toka majabalini nami nitakufanya kuwa mlima uliyoteketezwa wala hawatatwaa kwako jiwe moja la pembeni wala jiwe moja liwe msingi bali wewe utakuwa ukiwa daima Asema Bwana. Rafiki msikilizaji, mahali hapo ambapo Babeli ilikuepo ni mahali ambapo ni ukiwa kabisa kulingana na neno lake Mungu jinsi alivyo nena kwa kinywa cha nabii Yeremia. Kwenye ile aya ya sita hadi saba neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba basi Bwana asema hivi, tazama, nitakutetea, nami nitatoa kisasi kwa ajili yako, nami nitaikausha bahari yake, nitaifanya chemichemi yake kuwa pakavu na babeli utakuwa magofu makao ya mbwa mwitu ajabu na mazomeo pasipo mtu wa kukaa huko ndugu msikilizaji kwenye andiko hili twapata habari hizo ambazo zananena kuhusu jinsi babeli itakavyoangushwa naam kulikwepo na huo mto wa frati, ambao ulikuwa ukipita katikati ya huo mji huo mto wakati ambapo wale wa merde na wa parsi walikuja Walifanya maji ya huwa mto kupita kando nao wakaingia katika mji ule na kuuchukua ule mji kwa ghafla. Hayo ndiyo ambayo Mungu alienena kwa kinywa cha nabii Yeremia na hivyo ndivyo ilivyotukia katika Babeli. Tunapoangalia sura hii ya msina mbili ambayo pia ni sura ya kumalizia kitabu hiki cha Yeremia, neno la Mungu la tunenea ujumbe wa kinabii kuhusu kuharibiwa kwa Yerusalemu. Tayari ndugu msikilizaji, tulikuwa tumeangalia hapo awali Jinsi ambavyo Yerusalemu iliharibiwa na wale watu wa Yuda kuchukuliwa mateka na yule mfalme wa Babeli Nebukadnezar kile ambacho Yeremia alinena pale mwanzo huo ulikuwa ni unabii ambao haukua umetimia lakini sasa kwenye sura hii mbili anaandika historia ya kile ambacho kilikuwa kimetukia anarudia tena kunena habari za sedekia, jinsi alivyo shikwa wanawake wakauliwa na yeye kupofushwa na huyo mfalme wa Babeli Yeremia pia ndugu msikilizaji anatuambia kuhusu Yehwakini mfalme aliyetekwa hapo awali na kupelekwa Babeli. Nitasoma aya ile ya 31 hadi 34 ili tuweze kupata yale ambayo Yeremia anayanena. Msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwa, kwa Yehwakini mfalme wa Yuda katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi Evil Merodaki, mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamwinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani akasema naye maneno mazuri akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli naye akabadili mavazi yake ya gerezani akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme wa Babeli kila siku alipewa posho hata siku ya kufa kwake, siku zote za maisha yake. Msikilizaji, Yoakini alikufia Babeli. Yeremia alikuwa ametabiri kwamba hakuna mfalme katika uzao wake atakayekaa tena kwenye kiti cha Daudi. Hapo ndipo uzao wa Daudi kupitia mwana wake Sulemani ulifikia mwisho. Ila mwana wa Daudi atakayekaa katika kiti chake cha enzi milele ni yule ambaye atazaliwa kwa uzao mwingine, uzao wa Nathani. Maria ambaye alizaliwa kwenye uzao wa Nathani ndiye ambaye alimzaa Yesu Kristo na kwa hivyo Yesu Kristo ndiye mtawala atakayekaa kwa kiti cha Daudi. Hiyo ndiyo sababu ndugu msikilizaji Yeremia anamalizia maneno haya yenye umuhimu kuhusu ule uzao wa kifalme ambao ulitokana na hakimu mwana wa Josiah. Msikilizaji, naamini kwamba mafundisho hayo yamekuwa ni mafundisho makuu sana hasa kufahamu kwamba yale ambayo unayayatenda yanaweza kukujenga au kukuharibu kabisa. Hasa ikiwa yale unayoyafanya ni kinyume na mapenzi yake Mungu, basi Mungu atakuharibu wala hata na huruma nawe. Ila Mungu huyu ambaye ninanena habari zake, ni Mungu mwenye uvumilivu sana, naye iwaweza kukusamehe na kukuhifadhi wakati wa shida. Utakapofanya hivyo, wewe utakuwa salama kama vile Yeremia alivyo kuwa na wale wengine wote ambao walilitine neno lake Mungu katika maisha yao. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Hebu tuombe pamoja. Mungu utawalae mbingu na nchi na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo umeifanya kwa ajili yetu. Bwana, wewe ni mwingi wa rehema, tena ni mvumilivu na umetuvumilia sana katika maisha yetu. Ila Bwana, katika uvumilivu wako wengi wetu tumefikiri kwamba wewe haupo wala wewe hauna lolote ambalo la uhusiana nasi niombi langu kwamba utatusamehe na utatusaidia tuweze kufahamu kwamba uvumilivu wako ni ili sisi tuweze kugeuka na kuacha njia zetu mbaya namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika maisha yake apate kulitii neno lako na kuenenda katika njia ambayo umemwelekeza. najua kwamba kwa uwezo wa roho mtakatifu utamwezesha kwa kuwa unampenda upeo na unapenda kumbariki kuliko vile ambavyo unapenda kumhukumu. Asante Bwana, maana utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, ndipo twafikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha Yeremia. Ninaamini kwamba kitabu hiki kimekuwa ni baraka kwako na kwamba utaendelea kusoma kitabu hiki ili uendelee kuona yale ambayo Mungu alianena kuhusu watu wake hadi kipindi kijacho tutakapo anza mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu cha maombolezo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo, na neno litaendelea Tunatazam sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta namba Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi Pamela Umodo, nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea